0: 搞什么抨击消费主义的陈词滥调？今天我不光要喷反方一辩，我要带着主持人一起喷。我
1: 不知道你们经常有没有刷到小红书上有那种离婚分割财产的那种
2: ？嗯、你已经有这种需求了吗？说明算法洞察了你。<笑>
3: 我要把我这个生活过得美美哒一点，把这长袖批得美美哒一点，<笑>然后好去放到小红书上，好去放到别的什么平台上。<音>
2: 大家好，欢迎收听我们本期的哄你开心。哎呀，我们这一期的这个录制速度真的是史上最快，因为上午刚写完策划，下午的时候把它往群里一丢，然后酸姐就坐不住了。酸姐觉得她对这个话题必须展开喷一喷。
0: 对我本来是三缄其口是吧？我是三顾茅庐才出的山。本来今天本人并不是很想录，为什么呢？因为明天就在明天，<笑>本人就要交一篇图文稿、嗯、啊。现在呢，进度呢大概有百分之，居然是定啊。<笑><笑>现在进度可以说是怎么讲，小有成就吧。目前已经上了幼儿园，但是呢，明天他就要七老八十了。但现在
2: 只是这个是这个话题更让你有一种想要大胆开麦，然后积极直接喷到大学毕业的感觉。
0: 对，今天我愿意晚上加班，只为现在马上就能录。<笑>
2: 好的，好的，好的。那我们就来说一下，我们这一期是一个什么主题呢？就是让酸姐能够如此的不顾自己的这个工作进度，然后也要来一展开麦。其实就是因为。对，这个上周的时候，我们刷微博嘛，发现在这个微博上面有人积极大胆的开麦喷了一下，就是小红书给大家造成的这个欺骗。当时的那个博主嘛，就是说自己去广州的那个美术中心嘛，啊、呃，结果去了之后呢，就是发现他的那个图片跟实际上小红书的那个是严重的不相符的。它这
0: 个东西看起来是一个非常牛逼的建筑，就是有非常好的光影效果，跟那个美丽的小立柱还还是一排。对，
2: 然后就让人觉得说它。它好像是一个真的就是一个立体的那种门洞能穿过去的，但实际上加海海地看了也要流泪的建筑，<笑>对，但实际上去了之后发现它就是真的是一个二 D 的效果，因为它就是挂在墙上的，呃，单纯找了一个角度，所以我们当时的话也是在评论区里边见识了很多就是这种呃在小红书滤镜加持之下的话，然后跟这个现实完全不同的这一些图片，然后我们就是觉得说，哎，其实想了想的话，感觉好像小红书现在咱们大家都是用的挺普遍的。一个软件，所以就想来请大家就是聊一下，就是小红书跟我们现在的一些生活。那今天的话，我们这期有可能就会形成一个比较典型的这个辩论环节啊。<笑>那我们首先有请我们的正方一辩，这个<笑>我们的这个酸姐。大
0: 家好，我是你酸，一个没有写完作业也要来录节目的东北女人。嗯
2: ，好，然后让我们请出我们的反方一辩，就是号称自己绝对不使用小红书，然后并且略鄙视小红书上就是打卡、跟风这些行为的小易。嗯
3: ，大家好，我是。阿易，然后我也作业没写完，但是今天就想来吵
2: 架啊！你们就是来逃课的是吧？好，今天反正吵完的话，的这这,这场胜负之后，肯定有一个人要离职的。然后我跟另外一位吃瓜嘉宾，我们就是等着到时候去吃那个巴合里的牛肉火锅。然后另外一位吃瓜嘉宾介绍一下自己。大
1: 家好，我是今天的逆转裁判。<笑>看热闹不嫌事大的腿子
2: 啊，腿姐为什么来看今天的这个吵架呢？因为一，他看热闹不嫌事大；二，他十分的想吃巴合鲤；三的话就是他想跟我一起见证这个历史性的一刻，看看到底谁能到最后辞职。所以说，我们今天两个就是主要观战他们两位的这个辩论。那首先来说的话，我们其实、哎、说是辩论嘛，但实际上还是请大家分享一下就是自己的观点吧。你们上来的话就先亮明观点，正方的话为什么觉得说这个想为小红书辩护一下？想说一点好话呢
0: ，是这样啊。我是从什么时候开始激动的？我是看到也不是别人，就是你今天的主持人翻翻发来提纲的那一刻，我这看完我就心想啊，又给我来这套，又搞什么抨击消费主义的陈词滥调。今天我不光要喷反方一遍，我要带着主持人一起喷
2: 。哎，我要说一下，这个是蔡姐让我这起写的
0: 。<笑><笑>我不管，反正我看到了提纲，谁写
1: 的提纲我喷谁。做完这期，酸姐从自动离职变被动
0: 辞职。<笑><笑>我感觉我感觉这个节目进展到现在，目前来看，可能是我离开的可能性大一些
2: 。<笑>因为得罪了领导。那那个我们的反方一辩的话，然后请学一下你自己的观点
3: 。我觉得你写的完全正确。你策划里写的那种，就是我对小红书的看法。
2: <笑>就是在你的这个认知里边是这个样子，是吗？
3: 就是我一直把小红书当做一个避雷指南。就上面凡是提到，就越多人去追捧某一样生活方式或者某一件物品的时候，我越不相信那
2: 个东西。嗯嗯，其实。一开始的时候，我们写这个提纲嘛，大概也就是说想讨论一下，说我们用小红书的时候一个转变吧。再加上前几天的时候，小九在群里边给我们丢了一张图，他让我们猜猜那个博主到底是带什么样的货。就那个博主，他什么样的？
3: 哈哈哈哈哈！看笑了
2: 。然后他是就是那种很常见的，就是卖肉型吧，就是呃，他戴个眼罩，然后就是戴裸露了上身，同时又只穿了条裤衩然后那个腿毛就很旺盛，又穿着男通讯啊，不能这样说，这样有点。南中兴
0: 路钟爱的白袜子，
2: 对，就是可以当秋裤穿的那种长白袜。<笑><笑><笑>那个小九当时让我们猜他是卖什么东西，就大家猜了一圈袜子了、裤子了什么，最后都没猜对。对他最后他卖的是眼罩，罩
1: 他卖的是褪黑<对>素，你知道是
2: 褪褪黑素。<笑>他最后卖的是一个根本在图上没有体现出来的褪黑素。所以说当时就觉得说，可能现在在小红书上吧，真的是就是有一种我不认识的这种心态。当然我自己的话就是说，想秉着一个小学生的这种态度来跟大家就是讨论一下，说这个小红书到底现在它是一个什么样子的这个状态。状态，然后我们才有了这一期的策划啊、呃，当然的话，就是我们从消费主义来批判的话，就确实是比较陈词滥调。所以当我发现说今天酸姐她持正方的观点，然后小易持反方观点的时候，我就觉得哎呀，太有看头了！我们就当机立断的改变一下这个形式，
0: 咱们就说打就打，<对>马上开打。我觉得我今天倒不是说我要为小红书说什么多少的好话，我只是觉得把它放在一个就是这么大里抨击他的一个状态，对他来说是我觉得不太公平，就是有失公允。我觉得，嗯，因为你。如果说带货这种风潮也好，或者是你买东西这种风潮也好，这在每个社交软件上都有体现。我觉得只攻击小红书，或者说你只把重点放在小红书这件事情上面是失焦的。对，所以我今天就是想说这个。而且我觉得有一个大家对小红书有一个很大的误解是，你看到的小红书并不代表小红书的全貌，就因为它也是一个基于怎么讲算法推荐的。虽然我觉得我承认啊，我觉得算法有很大的提升空间，就是它很明显的一个地方是你看了一个，比如。说你今天看了一条萌宠视频，他之后就会给你推荐很多很多相关的萌宠视频。然后，如果你今天看了一个我男朋友出轨了，之后你就会在那个推荐里头看到很多很多什么男朋友出轨了，老公出轨了，我在老公车上发现了一条丝袜，我在我们家床上发现了一个耳钉，就是他给你推很多同质化的内容。但我还是要说，就因为他是这个算法，所以不同的人看到的小红书是很不一样的。嗯,嗯，我就是想说这个，就是说你没有你想象的那么了解小红书。嗯
2: ，所以就是像你今年用小红书之后的话，你有觉得说自己跟以前的。想法发生一些很大的改变嘛？就觉得说可能不是以前那个样子，觉得小红书就是一个纯消费主义的东西。它上面的话还是有很多值得关注的人。
0: 我觉得我整体心态的转变，其实是我重新认识了所谓消费主义，嗯、就是或者是呃，你也可以说我多多少少投奔向了消费主义的怀抱。嗯、你可以这么讲，嗯、但确实我对就是我对精神生活跟你所谓物质需求，我今年对这件事情的想法，嗯，跟以前有转变。不知道大家有没有听过？大家应该没。也听过啊，就是可能是说跑题了。就是我之前看到一个作家，他说他自己就是一个当代的当代文学的作家，中文的。就他说他发现他自己写得好，但后来他发现为什么自己写的比别人好呢？是因为他的生活过得没有别人好。就是说，当你的生活过得嗯很轻松愉快的时候，你是很难写出就是类似真正有深度的东西，或者你难以发掘出来一些呃、嗯、所谓的洞察
2: 。那我埋汰你一句啊，嗯、你刚刚不是说那个生活过得轻松的话，可能写不出来什么好东西？那你整天写那么多好东西，是不是生活不太好？
0: 哎呀。<笑>我觉得我肯定有很多不开心的时候，只不过不开心的时候不会表现出来。你要是说过得好不好？今年对我来说是个很很复杂，就是我经历过很多事情，我是一个有故事的女人了。今年，但是。啊
2: ，<笑>好！之后的话，如果咱们听众反响激烈的话，我们可以考虑到时候跟三姐开一档付费节目，然后我们就专门让你讲一讲自己的故事会。
0: <笑>哇，那得给我分成啊！我这、哎、<呦>我这不能既出卖肉体又出卖灵魂。<笑>我们
2: 到时候就开付费节目，然后标题都想好了，什么一个有故事的女人的前半生
0: ，<笑>小姨多鹤。<笑><笑>
2: <笑>可以，那我们听完了正方选手的观点，我们来听一听我们反方选手的观点。你觉得说自己有用过小红书吗？
0: 嗯
3: ，我也是，就是最近为了写策划，总在上面找版面教材，嗯、所以我用的会比较多。之前也看，反正也不管是之前还是现在，都是带着批判的目光去看。嗯，就我，我不是说我跟三姐不太一样，就是我不是他聚焦于她消费主义这一点，嗯、而是我觉得上面太多骗人的东西。嗯，就是各个软件上面它都有消费主义的，但是我觉得小红书上大说八道的尤其多
2: 。什么叫瞎？瞎说八道呢？你的定义里边，
3: 比如说有些东西你正常人生活里根本用不上，比如说还有些穿搭博主，大冬天的他会不穿裤子，或者说就一条非常薄的那种光腿神器，然后上身穿的跟个包子一样，又戴帽子又戴围脖，然后穿好厚一件羽绒服，但是下身是光的，就精神内穿神器。<笑>然后这些博主他都是
0: 在室内自拍，他走两步试试，没必要走两步。确实，像我这样一个就是在今天的这个节目里支持小。红书的人，<笑>我也是依然穿了秋裤的。<笑><笑>我现在秋裤就展示在这个录录制节目的这个演播室里的每个人面前。<笑>一
2: 条我做着，一条黑色的秋裤、啊。是，你这个赶上那个男同性恋的白袜子了，<笑><笑>比那个还高。好，然后阿姨接着说，除了你觉得像这种骗人的话，还有什么一些你觉得可能是构成骗人的？
3: 还有就是刚刚孙姐说，把矛头聚焦在小红书上这一个软件上，对他不公平。我、嗯、太赞成了，就是所有这种带货的，我觉得他或多或少都有瞎说八道的成分。嗯、比如说每。妆美妆也不仅是小红书上，可能 B 站等等上面都有，经常动不动就有博主说，宝子们，这是我这一年用的空瓶的。然后他，好家伙，你知道他有多少空瓶吗？就我不知道他长了几张脸啊，是三头六臂，<笑>哪吒你知道？才能用出那么多空瓶。然后我才知道，有些人他是专门卖空瓶的，甚至说，哦、嗯，我想的再那个卑劣一点啊，不知道是
0: 我自己心胸小还是咋的，他完全可以倒掉啊。对，这个是真的，就是有很多博主其实是为了空瓶，他可能就比如说他一个化妆水。它只用了百分之十，然后它可能把剩下的倒掉一半或者都倒掉，然后就说这是空瓶。然后为了接推广，对、嗯而，而且
3: 而且再说博主还跟我们普通人不一样，我们普通人一年用个几瓶、十瓶空瓶都有可能，人家博主不停的要试新东西，怎么可能会用到空瓶呢？根本就不相信啊。嗯、
2: 所以你就觉得说，像他们这样的一些行为，不光是小红书，然后就是像其他平台上的话，或者整个互联网环境下的话，就会存在很多这些夸大其词的这样的行为。对,对觉得这些的话可能是给消费者们带来一些蒙蔽的
3: 。嗯，有一些骗人还在就是可以接受的范围，有一些就是明显睁眼说瞎话，让人不想鸟他直接划过去。的。那
2: 你像自己的话，有没有就是经历过一些上当受骗的时刻呢？就无论说是跟风买了他们种草的东西也好，或者说是跟风去打卡了某一个景点，或者种草了某一个这个什么网红美食？
3: 呃，我好像很少打卡，好像没怎么跟小红书上打过卡。但是我之前就工作那地方不是、嗯、呃。要在抖音上拍那个美食。探店达人嘛，比如说之前有一个，嗯、另外有一个大哥也是去探店的，他特搞笑。当时那一家店推的是八十八块钱一百串五花肉，然后说第一次吃不完可以存着，下次再来吃。哦、吃结果那个那个老板抠到啥程度？他我们这些去探店的博主，他都不给上一百串，就是我们想要拍一个那种比较一百串很多那个奇观那种感觉嘛，他都说，哎呀，你们吃不了，不要给呃就不拿这么多，就拜托我们去探店了，他都不给我们这么多。嗯、但你还必须得说他好话，就是因为探店你有会有会找很多博主去探。然后那家店的所有博主都说的是，哎呀，今天我们吃不了，就只好拿了这么一点其实背地里是那个老板就是根本就不给你一百串，然后你还要去好言好语的说。然后那哥们儿就更倒霉，他不仅肉没拿几串，然后那个老板娘呢还看他带了女朋友去，跟他女朋友说，哎，我给你介绍个小帅哥，怎么怎么样，把这个博主气得没脾里了。回去之后就就是他就是那种委曲求全，就感觉像受了胯下之辱那种，还是得把这个发出去，然后在评论区就说这家店其实根本就没有给他一百串
2: 。你这期录完的话，我跟你讲一会儿就是你。你你你 Q 过的所有的这个什么美妆博主也好，然后还有这个什么美食博主也好，然后集体上门要来封杀你了，到时候概不负责，概不负责、啊。我觉得今天他们两个都有离职的趋势，也一个是被迫离职，一个是被追杀到离职。
1: 但是你们俩不要一天离职，你们如果<笑>不想离职，还能吃两
2: 顿，吃<笑>两顿啊？<吧>对，我们两两天八合力，<我>那个定<我>座记得定两天。对，
0: 我跟帆帆今天的目的就是把你俩捞走，嗯、<笑>就是第一个，你们先那个设设置好，就是上半场，比如专专门捞走我，下半场专门捞走阿
2: 姨。<笑><笑>好，那这两位正方反方都已经发完言之后的话，我们到这个吃瓜群众的一些时刻了。这位吃瓜群众谈一谈自己用小红书的一些感受吧。没事你随便唠，反正今天他俩肯定得走一个，我们随便站。就今年离职
1: 的就肯定不是我。我告诉你，合伙起来把他
0: 俩整走，你都是，你一个人
1: 吃三顿，爽不爽？<笑>就我也是今年才开始用小红书的，嗯，然后我发现，就其实确实前几年我和身边的人都对小红书是抱。使着一种很不屑的态度的，但是就今年用起来发现，小红书其实确实就是有点东西。嗯，就不知道你们有没有感觉，就是你有点东
2: 西是指什么？有点东西是指
1: 就是好东西，好东西。嗯、对，就是我现在甚至如果我有一个问题想查，嗯、我可能不会先打开百度，我会先打开小红书，嗯、因为在小红书上就是能你能看到一些跟你相同情况的人应对这个问题做出的他们的反应，对他们的经验，对，然后包括底下就是都。都是就基本就是你能找到一个同温层的感觉，嗯，就是不管是什么，就呃，举个例子，就是说我家的猫今年那个八月的时候确诊了传腹，然后如果就是，哎呀，我今天咋有点那个语言组织的有点不好？你一心惦记巴合里呢？真的，哎，我一边说话、啊，我脑子里就合计，我一边合计环球影城，一边合计巴合里，我就是
0: ，哎呀，这样，我我我走那天，你们去吃巴合里，沈姐走那天，然后去环球影城。<笑>怎、啊、么样？啊、你们听欢乐谷，正好把我带上
1: 。<笑>对，正好就他不用上班了。<笑><笑>那你接着说，就是当你真的想要去求助一些问题的时候，你会发现小红书是一个非常好的，它能解答你问题的一个平台，包括一些你比较私人化的问题，或者是一些很现实的问题。就我不知道你们经常有没有刷到小红书上有那种离婚分割财产的那种推送，嗯、就是你有一些很，你就是你
0: 在百度你已经
2: 有这种需求了吗？说明算法洞察了你。就
0: 是、<笑>就是他点开一次之后，他会给你推很多类似的东西。对对对大家发现了我对这种话题比较感兴趣。是是<对>就是有一些
1: 问题，你知道你去百度查会查出什么样的答案，但是你可能在小红书上，你就是更容易去得到你想得到的那个答案，然后你会更容易，就是他会给你提供一种方
0: 法论，这种方法论不仅仅是关于生活方式的，就是他也是关于生活的。对，嗯、我觉得就这点其实有一个挺重要的原因，一个肯定是他算法推荐，还有就是小红书是一个，就是可能我不知道他实际女性用户占比多少，但肯定是女性用户占绝大部分的。嗯，它其实是有一种挺好的，你可以。可以说甚至是社区氛围。就他刚才说的，我换一个例子举，就比如说，假设说你非经期出血，或者是这种比较私人的，你可能在百度里搜，前面给你推出一堆什么福田系医院的那种广告，但是你在这里你能有确实大家的回答。比如说你你你某次运动之后非经期出血，你会看到下面人可能有什么困惑。当然我不是鼓励你小红书求医啊，我没让你在上面去看病，或者说你可以大家看到哦，就是原来这种困扰，比如大家也有，或者他可能会写一些他知道的原因，或者是他对这件事情的。感受，你可以就是直接从这里边大概假设有一些是你没遭遇过的事情，你体会一下心路历程，然后你建立一个心理预期跟心理准备，我觉得这都挺好的。嗯嗯嗯，嗯嗯还有就是说，呃，除了这种，就所以我说小红书它不只是关于生活方式，它是关于生活本身的，我是从这个意义上来讲。然后包括有些人可能聊感情问题，你、嗯、你会发现很多人其实会把小红书当成一个树洞，因为它跟其他平台关联没有那么大，它可能会真的在上面讲，比如她老公出轨了，她这个事情她、嗯、的那个心路历程，他们俩究竟发生了什么？你换在其他任何一个地方，你很难有就是这样一个匿名身份让你说出来，因为你如果说是微博，就现在微博发展到这个阶段。你是很难说，我新注册一个号，然后你可能也不是说有粉丝或者什么，或者是你想跟谁交流这个问题，这都很难。但是我觉得在小红书这个是相对容易做到的，但这不只是因为它产品的问题啊，还是因为它在呃，就是相对来说还是一个发展比较初期的阶段，不像微博现在已经走到就是曲线比较后头了，是吧？所以我觉得还是那句话，就只把它定义成生活方式有失公允，我也不鼓励，也不主张说我们应该追求就网上那种展现出来的什么光鲜亮丽的生活，但是它确实有另外一面啊。
2: 嗯我想问一下孙姐啊，就是你现在在小红书上关注的话，都关注了哪一些博主呢？嗯、他们一般都会分享什么样的内容呢？我
0: 看的最多其实是猫
2: 。<笑>你觉得在各个平台都是关注猫？我
0: 看的最多不是我的关注列表，我看的最多是推荐页。很奇怪，我在小红书上关注一个人之后，我可能反而对他的那个实际的关注度会降低。我看的更多的是我想看到新的东西，嗯、但是我觉得这个是怎么讲？推荐算法这个东西不太好的一点嘛，嗯、就是它会让你不停塞信息给你。啊、你不断说啊、哦！我要看更多的，我要看更新鲜的。嗯、这个我觉得是他的，这不是小红书的毛病啊，就是所有推荐算法的。一个弊端，小红书上还有一种新、比较新的广告形式，我觉得是给那些粉丝没有那么多的用户，给他们让他们打广告。嗯、就是因为一个新号，你可能他看起来像是纯生活的，不像是广告，但其实他其中某一个夹杂的可能是推荐什么产品。但是可能也是因为经常上网啊，就是我对这种形式已经很熟悉了，就我知道他们什么套路，这种东西我也不会看，我也不会真的跟就他们推荐去买。而且再说了，就现在以我们这个所谓九五。后或者零零后，我们的这个判断能力，你很容易判断一个东西它是广子还是它真的推荐。嗯
2: 嗯，这种形式的话，好像是叫那个 K O C 嘛，就是说是找一些比较小众的这些博主感觉他
1: 他们小红书现在的那个，他们那个路数就是连 K O C 他们都不找，<是>他们会找纯纯纯纯路人，纯纯路人、啊、对，就是那种可能就是十个，就是甚至会就十个粉丝左右，然后他可能只发三四条笔记这样的，然后他不是一个垂类的博主，就只是一个纯纯的素人，他突然去找那个，然后。底下会有很多人就是去附和他，就是你一眼
2: 就能看出来动机不纯。因为找这种人打广告的话也便宜嘛，<笑>你想，想几
0: 块
2: 钱，甚至就是寄瓶产品就完了。嗯、对，寄瓶产品还挺
0: 贵的，人家可能把产品寄完之后让你给我寄回来。嗯、确实，就我也有被迷惑的时候。我想了一下，就是最近他们会有什么不，他不直接说这个产品是什么，他是用一种求助，谁知道这是个什么护手霜？今天在地铁上，我旁边的姐姐涂了一个护手霜，我不知道是什么味道，她的样子大概是长这样。然后在备忘录里画了一个非常粗糙的图，嗯、有人知道这个是什么吗？球，解解。然后下面就有人说啊，我知道他们家巴拉巴拉巴拉什么什么玩意儿。下面就会有姐妹也有说什么同球同球。然后最后回复真正产品名字那个可能就会被点赞，然后赞到最高。哦哦哦、就是这是一个更隐蔽的、呃、更狡猾的推广形式。嗯，嗯但是就感觉这种行为多了之后，你再看到不管它是真的假的，你会天然对它产生不信任。而且如果有一个产品，比如说在短时间在你面前曝光度非常高。高，那就肯定是投了光
2: 子。是<实>。那阿姨的话，像你的话，为了写策划嘛，而用小红书。像你现在都会关注一些什么博主呢？
0: 没咋关
3: 注，也是看推荐页哦，
2: 也是看那个主流算法。那么主流算法预测了你有什么样的需求呢？像我们的腿子有离婚的需求，有需你有什么样的需求？呢？<笑>我
1: 我再次出声，不是离婚的需求，而是离婚分财产<笑>其实是
2: 对钱的渴望。<笑><笑>你这事儿你可以找我，我可以给你进行一些那个建议跟指导。事业<笑>女性群啊、哦，那你的付费节目里边<笑>。加<笑>两节这、那个推
3: 荐的那个孙姐的法律课，可以。我觉得好像很杂哎，没有什么固定的。那像就
2: 是你啊，作为一个反对者啊，你是今天的反方嘛？就是你在这个呃算法业推荐里边会刷出来一些，就是让你一看就觉得很假，或者说是一看之后就觉得说很那种生活方式，就是说很不太好的那种刻板的那种那种流水化生活方式的东西嘛。我不喜欢，就是有一些人他的生分享分享生活方式让我觉得很累，
3: 嗯、或者说他分享生活方式。这个行为本身就让我觉得很累，就有的时候我也想分享，比如说我发微博或者发朋友圈，这样我拍到什么可能也不修图，就直接发上去了，是一个我觉得比较自然的一个分享的方式。然后他们的话，我不知道是想要去把这个营业，然后以后去接推广还是怎么着，他们会非常精心的去修图，而且不仅是搞个滤镜那种的，比如说他会抠图，然后把一个人物给描边，弄得非常精致，还配上那种那个花体字，就是如果说我真的是一个纯纯想分。分享生活的人，我应该不会有，我不知道，可能是我太直男了。嗯、但是他们真的有有太过于精致，真的太直男了，因为过于精致，让我一看这个他们分享本身的动作就让我觉得好
2: 累，因为过于精致而让你觉得麻烦，甚至觉得说这是一种不必要的负担。
3: 对，就是因有一些可能是适度精致，嗯、有一些就有点太那个了
2: 。哎，他们这种分享行为的话，其实现在有一个专有名词嘛，对应 Vlog 叫那个 Plog，Plog、哦、对对对对
3: 对,对 Plog 对, pl pl 对对对
2: ,对 Plog pl 嘛，就其实指的是。那种图片，我昨天还看了一个吐槽，跟大家分享一下，就是那个 vlog， 有人吐槽说 vlog 的本质就是咱们高中生物书上那个细胞，然后指向它各个，指向它那个各个的那个各个构成，比如说细胞壁、叶绿体。你想 vlog 也是嘛？你吃碗麻辣烫，上边鹌鹑蛋、生菜、榨菜、肉丝，你这么一说的话，其实是有点像的。我我我能 get 到，就是阿玉说的那个那那种形式，因为我自己以前的话，可能也是对这种过于精致吧。就是这种东西会有一点抵触，就可能因为我自己太土了，太土了，我觉得说这种精致生活跟我来说不配就不搭，所以说我看到别人真的就是费了八斤的去抠图，或者就做那种叶绿体了什么这一些 blog 的时候，我会觉得说这个有点累，因为我自己 P 图的时候真的超过半小时，我就会觉得说我眼要瞎了，对,对，就感觉他们这样的话可能会加工很久。
3: 我觉得他们可能是想要把这个频道好好做，做的精致一点，以后去吸引金主的。嗯、我如果只是一个纯纯。是分享生活的路人，稍微、嗯、弄弄，一张图个大概五分钟
2: 就就行了。嗯，你是觉得他们一天这个时间都不知道干啥，也不工作，是吗？对，他,他去像去、呃。就是为了分享生活而生活的啊，就是有一种那个知道虚假生活、虚假的在的对，就是今
3: 天我要把我这个生活过得美美哒一点，把这图 P 得美美哒一点，<笑>然后好去放到小红书上
2: ，好去放到别的什么平台上。那说到这的话，我想问一下阿易，就是像你自己一般在其他平台上面分享自己生活的时候，你都会拍。是上什么样的图片呢？或者说你是以什么样的方式去记录自己的生活呢？
3: 是生活里路上看到什么好玩的，比如说有三个小孩在一个抓一个的肩膀，在那开火车，我就拍一张，然后发到微博上，就这样完事儿了。嗯
2: ，就是一般你自己自拍，或者说是做我自拍。他他他真的就是个纯纯直男你看他他他他就是纯纯,纯纯纯直男，<笑>就是所以说就是更多的时候是属于那种随手的、很快速的这种记录。对
3: ，是是我真正当时那一刹那感觉到开心了，我想把这个开心。先分享给我身边的朋友们，嗯、但是我不太想要把它辐射到我不认识的人那里去。哦、而且小红书上，你不管发什么，你稍微有点人来看你了，一定会有喷的，对吧？嗯、不管啥平台都会。
2: 嗯那我们说到这儿的话，有请我们的这个理中客路人甲，然后将要跟我携手去吃八河里的这个腿姐，先分享一下你作为一个理中客的话，你自己呃一般会在这个小红书上的话，或者说其他社交平台上的话，会发什么东西呢？腿姐先想，
0: 你才理中客呢，骂谁呢？你全家都是理中客，你我只
2: 是我不是理
1: 中客，我们两个是吃瓜群众，我只是一名普通的八河里食客，八河里吃瓜群
0: 众，巴河里这期是不是要打钱？
2: <笑>必须打钱了，八河里。对，这这
0: 期真实的我们的那个广告客户，这个我觉得其实这是巴
2: 合里是那个植入我们的，<笑>我们还不带救，<笑><笑>我们是一个口播巴合里的，<笑><对>大家
1: 听了吗？那我们就是证明就是什么，巴合里会找一些没有粉丝。<笑>路路人，然后就会反复 Q 这个巴赫里。我们
2: 前边扑了半天，对，然后最后是骂自己。然后
1: 这一期我们会找那个一两名那个那个、那个、那个水军在底下评论巴赫里是什么？哎，感兴趣了，有结果了，提提我、啊，优雅智唇。
2: <笑>那我们到时候可以考虑说，真的，如果他们离职的话，我们可以抽取一两位幸运观众来跟我们一块儿顶替我们
0: 的位置是，是吧？是
2: 。好，我们继续，我们继续。你来说一下，就是像你的话，作为一个那个比这个旁边的直男精致的人，你会分享什么东西？就
1: 是我刚刚为什么一直没有说话，就是因为我就是神杰口中的那种啊，他觉得很累的那种。<笑>你也要离职了，然后，然后就是我现在正式宣明我自己的立场啊，我现在就不是一名理中哥了，现在就是跟我一伙的，哈哈哈哈哈。我的，因为我的那个目标就是把沈姐这个存存大吉满
0: ，踢<笑>出编辑部，我要离
1: 职，哈哈哈就我们编辑部绝对不能出现存存大吉，哈哈哈。然后<笑>我本身就是一个分享欲非常强的人，其实大家应该也都是我应该没有屏朋友圈没有屏蔽大家，就是这还得想一下吗？就是我屏蔽他了吗？嗯、没有、嗯，就是好像没有，嗯、就是好像没有。嗯、没有然后就是我就是会拍自己就是精致穿搭，然后开始一个精修的动作，嗯、然后精修的动作以后各种调参数、调数据以后再美美上传，嗯、然后一个一个一个胜负欲的概念就等待等待大量点击。<笑>这样一个人，对，所以我就是，我觉得阿易老师说的就是他看不惯小红书上那些就是 plug 啦，然后包括那一个就是美美精修这些，他不理解，是因为他，是因为我本身就不够精致，<笑><笑>不精致，不精就是你本身就不是一个有分享欲，就不是有分享欲吧，就是你的本身你的物欲就没有那么,那么旺盛，然后你的就是你的各种欲望都没有那么旺盛，所以你就。你就体会不到这个精致照片给你带来的满足感，然后包括购物给你带来的那种满足感，嗯、所以说你可能就是没有办法共情这种大家对于精致的一种怎么说追求？对，偏执、嗯、就也不至于偏执了，就是你稍微有一点疯的那种感觉。嗯，因为你是一个就很很平很无欲无求，对，对无欲则刚、就是，对对,对。但是我觉得就是在朋友圈或者你的熟人圈
3: 子里分享还可以，放到网上。嗯，我觉得会被一些不认识的人评头论足，我会觉得有点奇
2: 怪，害怕被网暴。
3: 就是我觉得是对我，我我其实不想跟什么无穷的远方和无尽的人们有什么关联，
2: 嗯
3: ，就不想让他们来对我的生活评头论足。嗯、但是我还是比较在意我朋友圈里面那些我的认识的人，他们对我的评价的。其
2: 实说到这儿的话，你看咱们可以总结一下说，说嗯，你追求这一些分享这些生活模式，或者是怎么样的话，这个其实也是一个很个人的这种行为嘛，并不是说是我们必须去批判这个评。平台它制造或者是怎么样，只是说平台给你提供了一个机会，你分享不分享的话，其实都是看你个人的一种选择。就像阿毅老师，他可能自己来说的话是一个比较内向腼腆，他是比较在意身边的这些人，他并不是很想把这呢自己的这个生活给分享出去。但是像这个呃腿姐来说的话，她自己的话就是比较喜欢去记录，然后或者说是分享自己的这个生活，因为你自己有不同的这个生活态度，所以你可能就是有选择不同的这种行为。我觉得这种行为。的话。就我们单论这一些行为的话，并没有什么好指摘的。就是你选择分享记录精致的生活也好，或者说是那个呃自己随手拍，或者说是那个怎么样不加修饰的也好，都是自己真实的这种生活。只是看自己有什么哪一种的话能给自己带来一些愉悦，这是比较重要的意义。
0: 我觉得这件事情可能也这么看啊，原教旨主义的互联网的意义所在啊，互联网的意义不就是咔让你跟这个联通，让你跟那个联通？就所谓的我们这么说，就你说你不想把你的生活分享给别。人。别人那有的人可能是就是想要连接，我觉得这就是两种价值取向，没有什么可。就是我选择这一种，不代表另外一种不好。对。但是我觉得有一件事情确实不好的是什么？是你为了拍出好的照片，只仅仅是好的照片，牺牲了你原本的生活品质。对。比如你去喝咖啡，你不去喝这个咖啡到底，比如说你去品尝它味道，或者你去对，其实咖啡也就是它的味道了。然后你一直在那拍照片，拍到这个咖啡都凉了，你都不喝。我觉得这种做法是病态的。但你如果排
2: 队两小时只为拍一张照，拍完之后也不喝就扔了。
0: 但是如果你是真的想喝，觉得它好喝，而且你喜欢，你只是把照片拍的好看一点的话，我觉得这很正常呀。这就像比如说你不拿拍照片举例，你写一下你今天的生活感受，你可以直接写大白话，写流水账上去，你也可以认认真真把它写成一段，我不管小作文也好，随便什么也好，这其实形本质是一样的呀，嗯、对吧？我不认为文字就比图片高级，我也不认为图片比文字高级。当然它可能在现在这个时候它更抢占你的眼球，但这就是它这个媒体属性。所在，嗯，我我我很认同你为了去把生活让别
3: 人看的觉得你很美丽，而生牺牲了生活中真实的体验部分，这个特别不可取。而小红书，你越是让人看到更多精致的东西，大家越是想要去模仿它那个精致的表象，因为你的照片，你,你发出来那些文字啊、图片啊，并不能让人感觉的，就是你并不能传达那一当下你的心情是有多么的愉悦。可能人们只是想效仿你的这个精致的外表，所以就比如说那种旅游地打卡排那么老长的。对，别的地方有很多好玩的东西啊，不排队的或者别的风景，你非要在那个什么最美转角，在那拍个照，有意思吗？你觉得、嗯、排了那一个小时去拍<笑>那张照，你心里是开心的吗？沈姐今天真的很像毅力精。<笑><笑>
2: 那、啊、今天就是一个大批判的概念。我觉得就是我
0: 接着刚才阿姨的话讲啊，就是虽然我是一个怎么讲，经常用小红书，就小红书算现在算是重度用户，就我现在每天都会打开。但是比如说我去之前我们去长沙团建的时候，我完全没有在上面看旅游攻略。然后包括像大家都去的那个什么橘子洲头去跟那个我们伟大的毛主席合影，我也是没有去。我在酒店美美睡觉，是、嗯、因为我前一天晚上去了 gay 吧、哦，我有点累了。然
2: 后。我就觉得你去 K 八的时候，有看到那个袜子比秋裤还长的男同性恋吗？
0: <笑>没有，但是我有看到跳韩国女团舞跳的很好的男通讯录，嗯、我当时很开心，我就是我觉得每个人都很快乐。对，我觉得这个就好好啊，你可以去看一些小红书上没有的，小红书上不会告
3: 诉你，你来这个 K 八可以看到这个穿穿这么长秋裤男同性恋，<笑><笑>红书会
1: 告诉你。
2: 小红书会告诉你，你忘记小九分享的那个广告了吗？而且
1: 小红书还会告诉你，让几点去之前什么去排对什么。小红书会给你完整攻略。好的，对，就比如说他告诉你，你几点去，你才能看
3: 到这个人，这个男同现在在这儿大跳韩国女团舞。然后我就要感觉一点过卡，<笑>就就很累啊。我想我想要的一个状态就是，我无意间走进了这家 K 吧，然后我发现哇。<笑>
0: 好惊悚！<笑>我觉得，我觉得这件事情比较不太容易实现的，就是因为这个都已经半夜十二点了，你很难说你独自在外边旅游，然后十二点多了，你在外边就是走，然后突然看见一家酒吧你就进了，
1: 然
0: 后这是个酒吧，然后还有 KTV 上面大错女朋友，我天，可怕！就是什么
2: 直男半夜走进 KTV， 就感觉<笑>我在上我先要跟，我先要澄清一下，我插一句啊，我们在这儿的话，纯属就是我们自己内部的调侃，请听众朋友们不要以为我们是对 LGBT。群体有什么样的偏见？因为我们内部就有很多 LGBT， 我们在这儿纯属就是说对自己的一个调侃而已。确实，我
0: 就是一个铁蹄，比如，对
1: ，就其实我们现在就是你们没有看到画面，其实现实现在翻分钟大跳钢管舞。
2: 那<笑><笑>我没说那个几裤腰粉的
1: 白袜。<笑>我的意
3: 思就是不用刻意去追求什么东西，但是你生活里无意间你碰到了一个很好玩的东西，这种是能给你心灵上更大的、嗯、就是真实的触动和震撼的，嗯、而不是说
1: 你看。到别人这么做了，你也去模
3: 仿。那那种东西是我
1: 的开心，还是说我应该觉得那是我的开心？我觉得这不是小红书的问题，是而是你要怎样去利用，就
0: 怎样去使用小红书的问题。俗话说，善用小红书，看你能不能，看你能否玩转小红书
2: 。其实在这的话，我想起来倒是啊，你看专业人士来了，专业人士来了，现在学这个新闻传播学的人要给大家引入一个概念了，就是在这个现在研究里边的话，有一个概念叫做媒体的可共性，也就是说媒体它本身有。什么样的这个属性，它可能就是让人们想去这样做，但是人又是具有着能动性的嘛，就是人们在这个实际使用过程中的话，它又会创作出来一些新的不同的这个东西，去打破原有的这些媒体规制。举个例子，就比如说像那个很多的这些交友软件上面不是可以发那个闪照的这个功能嘛，其实就是说是想提高你这个人的这种认知，然后促使你们聊下去。但是很多人的话，在使用过程中的话，你会发现它用来发黄图。
0: 你说的都是一些我们所不了解。的软件了，对、嗯，我都没有在软件上给人发过黄片。嗯、上我们也跟我们根本没有用过有 Snapchat 功能的软体呀、啊哎。上一期这个人还在
2: 这里大聊天的，然后这一期就开
0: 始。亲的，亲的不能发闪照啊 ！Excuse me。好
2: 的，好的，好的，只是这样说，亲的也可以有这种那个可供性了。此处
0: at 亲的的产品
2: 经理。嗯，对，就应该把那个谁甜妹给叫回来，<笑>让他改进一下。所以这个意思就是说，其实很多时候的话，小红书它这个产品设计上的话，可能就是没。没有呃这一些这个想法，或者说一开始的时候，他只是激励着大家去呃往分享一些自己真的记录这些生活。但实际在这个过程中的话，人们可能就是没有按他在这个既有的媒体框架里边，然后去进行着自己的这些活动，导致了这个偏差。更多的时候的话，其实他我感觉就是一种，就是说是怎么样既有的这种规制跟人之间的这种能动性之间的一种绝对一种斗争。嗯
0: ，我其实我觉得“斗争”这个词有点对我来说有点严重。我觉得就是其实小红书最开始它的原型，我觉得大概就是参考，比如 Instagram 这种，像 Instagram 刚开始设计，嗯、因为我当时对 Instagram 挺感兴趣，我还看了一本写他们的书，叫《解密 Instagram》。他最开始就是因为他觉得现在分享照片的都太糙了，他希望呃，然后他希望设置几个比如固定的滤镜，因为 Instagram 最开始是因为滤镜火的，就是加上这个滤镜，你的照片就能变得比原来好看很多。然后他们的那个最开始的 app 的创始人也是一个对怎么讲对美非常有自己追求，他不希望有不太好看的东西出现在他这。个。这个不能说不能这么说吧，他希望出现在他软件里的都是比较好看的东西，就他也不是说什么纳纳粹，就是嗯不好看的东西就杂草清除也不是这个意思，但就是到后来他逐渐变成了推销广告啊，嗯、然后呃怎么讲就就在上面带货，因为 Instagram 到后来也变成一个带货很严重的软件。对，其实后也跟他后来被 Facebook 收购，我觉得有很大关系。就是这个创始人他的那个想法跟扎克伯格是有挺大分歧的。这个创始人后来也离开了 Instagram 团队。就如果把这件事情换到小红书上。我觉得其实就是他确实会鼓励你发，就是发布跟生只发布生活精致的那一面。我也确实认同，就是这些呃以图片为主的社交软件出来之后，大家对所谓没那么好看的东西容忍度变得非常非常低。这些我都同意。但我听下来，其实我觉得是呃，像阿毅他其实讨厌的并不是说呃是精致的或者是好看的生活，他、嗯、其实讨厌的是许多人在做同一件事情，而且这件事情里没有任何你的创造力跟想象力。我我觉得这个是确。确实是一件挺可怕的事情，但还是那句话，他跟它不完全跟小红书有关系。而且如果我们说，就是我说严重一点啊，其实是我对于就所谓包括大家对消费主义批判这件事情最反感的一点是，你批判消费消费主义了，但你也没有提出一种更有想象力的生活方式
2: 。哎，你这就是法兰克福学派经经常受到的指责，只提出问题，对啊就是、没有解决办法
0: 。你只是我我甚至不要求一个解决办法，你能给我一个大概的路径，或者说你觉得什么样生活倡导是好的也可以，没有任何倡导，你只是说这种状况它不合。不合理，不合理。当然，我也知道不合理，但是然后呢？就娜拉出走之后，她走了，走完之后她怎么活呢？这个是我觉得，嗯，问题最大的地方吧。就是你，你、嗯、只是批判的话，那谁都会批判啊，我也会批判啊，对吧？<笑>
2: 因为批判是一个最廉价的这种一个讨论方式、哦。
0: 对，但我我也确实同意那一点，说我们现在生活方式，而且都很同质化，你就看到很多人他的那个生活状态都是一样的。
2: 那么我往回倒一倒吧，就是顺着这个酸姐的话茬，我们就是说到这个同质化的这种生活上，就是说在小红书上，然后就是受过这些影响，或者说看到很多人就是追求同一套的生活方式，比如说像咱们不是去年的时候嘛，很多人就吐槽说那个大家这一夜之间大家都去露营了，哎不对，不是露营，去年是野餐，然后就是那个今年的主题是露营，我
3: 好像从来没跟过风哎，可能是我没有朋友，<笑>可能我在北京没有朋友。过暗了，所以就，这这有的时候我想去什么地方玩一下，或者吃个饭。我、嗯哦、我去饭店，我一个人吃，我点一盘菜吗？还是点六盘菜？嗯、都没人陪我吃饭，所以也不太会想要追求上面的东西。嗯、主要是我觉得还是那个问题，就是太假，嗯、没有人会真的为了开心而去那么做。嗯、谁做饭用木头？哎、呃，用那个竹篮子装你的便当啊？谁会在露营的时候还带几个那个什么？带一个花瓶儿，带把尤克里里？你要去露营，大概我我我就、嗯。就
2: 是露营、啊，那是野餐，在去年了
3: 。啊，还
2: 是、啊、英文的报纸。嗯、
3: 对对，就是我，我上周末也去了西山，就看到那种真正比较开心的，就一家三口出游，带着小孩，比如说在那哦，我看到有一一家子在那边打斗地主的，嗯、我就觉得这真实多了。谁没事在地上铺个英文报纸，放两瓶花呀
2: 、啊？咱们出游的话，都是带着老北京产的意粒果子面包，啊、谁会<笑>整那么大一盘披萨？我觉得那披萨真的到那之后凉了，我我无法接受就对对对，就吃凉了。对对
3: 对，就是。为了把那生活过得好看，你吃也没吃好，玩也没玩好。我当时拍那个美食探店博主的时候，就是我们要等菜全都上齐了，来一个全景，这样一扫，就是这么满满一桌菜，竟然只要九十九块钱，性价比真的是超级高哎！就是你为了要拍这么一个画面，你又等着菜全凉透了，然后面都坨在一起，那个芝士拉丝都拉不起来了，你才能
1: 吃。美美食博主他必须得这样做
2: 。倒葛、嗯、了的腿姐刚刚听的，看着他一脸便秘的表情，他有什么话想说吗？
1: 我觉得就是其实。呃、嗯，我也不不是能不是说能理解那些就是去跟风跟着小红书博主去学生活方式的那些人，因为我本身不是那样的人。但是我就是我完全可以理解他们为什么会去学那些博主，因为他们自己本身就是没有什么爱好，就是他没有对于生活没有什么自己的想法。就我也不是抨击他们，就确实有的人是他们对于生活他自己不会想说，我有我有一些很想要做的事，他只是比如说一个无聊的周末，我我看一下。小红书的小红书上现在最火的人，大家都都在吃什么餐厅，我就去吃什么餐厅。我觉得可能这是一种，也是一种懒惰的表现吧，就是不想思考。所以我也可以教你去怎么过。对，所以我也可以理解那些就是所谓跟风的人，我并不觉得他们是就是为了去跟风而牺牲自己的一些什么什么，就也是我觉得也是一种生活习惯吧，或者就是无奈之举。就你每天打工，你已经累成这样了，就有的人他可能。就。就是不想再去创造出一套自己的生活方式。这种情况下，你去复刻一个看起来很精致的博主，他的生活方式可能会来得更加容易。嗯，但是就刚刚阿姨说的那种，就什么为了拍什么美食博主，为了拍一桌菜，等到菜都凉了，我觉得这又是另一种另一种那个群体，对另一种群体了。就这呃跟风的那那一类和什么为了去拍出好看照片而去牺牲自己个人体验的这一类，其实他们。是两种路
2: 线，其实就是像刚刚腿姐说的这个，然后让我有一点思考，就觉得说，呃，我们有时候跟风的话，也不一定是说，就是大家真的就是单纯想模仿或者什么样，更多的时候可能是因为现在我们处在一个信息爆炸的这个时代，周围的信息实在是太多了。我们自己来说的话，处在这种信息不对称的环境之下，我们必须得主动的思考，说我们有什么样的信息可能是比较靠谱的，或者说是什么样的信息给我们能够带来有益的。那这个时候的话，就是是从小红书上，就是我们看到这些生活方式有那么多人喜欢，或者说有这么多人点赞的话，我们就可能发自内心就觉得说，哎，这个可能不错。我们只是说是想去尝试一下。更多的时候的话，我们会发现很多人嘛，其实他在这个去了之后，发现这个图文严重不符的时候，他也会觉得说自己是上当受骗。那之后的话，对他也是一个经验。他在遇到类似的信息的时候，他也会提高自己的这个警觉性跟判断力，就是去看一下说到底这个是不是真的值得去的。并不是说好像真的大家都一股脑的去这个一直在这个当中打循环，但可能更大的一个原因是在于说，当你提高了自己的这个鉴别能力之后的话，哎，对方的手法也更高级了。就是回到我们开头说的那个，对，预判了我的预判，就是现在出现那种更高级的手法，让我们觉得说不知道他到底是不是在打新的广告。就像我们这一期打了很多巴可里的广告一样，
0: 但其实我们并没有打巴可里的广告。<笑>就是这一期我们的五奖竞猜最终问题就是这一期，请判断这期到底是不是给巴可里打。
2: 广告，<笑>猜中的朋友，然后请你自己自费去巴河里吃一顿，<笑>尝一尝这个味道，支持一下。
0: 而且我觉得小红书它更多还是一个怎么讲，偏分偏分享。你真照上面打卡也，我觉得没有什么实质性的参考价值。你如果真想找好吃餐厅，你有大众点评，对吧？虽然大众点评上面也有广告，但是嗯，总体来讲啊，我觉得社交软件出现之后，我们所谓的生活效率跟生活品质是有提高的。因为你想，假设你真的在外边旅游，就是在这些东西出现之前，你去的是你是跟。旅游团，你是从这个坐大巴从一个地方到另一个地方，下车到一个什么呃一个破酒店，随便吃点就是普通炒菜。然后如果说你在这个城市真的呃自己找找店的话，就这么说吧，把你放在一个不是你老家的城市，让你随便去吃，你没有任何生活经验，你可能你找到一个好店的概率，我觉得是很小的。当然你也可以问本地人，但是本地人跟你的口味是不是也有差别，咱们这个也不好说。对我是觉得期待不期而遇的美好，不期而遇的美好当然很美好，但。有时候你不期而遇上的不一定是美
2: 好。哎，那像这个酸姐来说的话，你有在这个小红书上边看到过一些，或者说买到过一些这个东西跟实物差别太大的东西吗？你作为一个重度用户，
0: 我今年唯一一个小红书买的东西，对我在小红书小红我看小红书之后买的东西确实都翻车了，但我买的都是非常便宜的东
2: 西。<笑>对，看着都翻车
0: 。对我是在我在小红书上只在上面买过两个便宜的东西，我是因为小红书才开始用拼多多的，嗯、就是我之前没有。我拼多多
2: ，我一我一看那
0: 上面，我说我操，这个东西这么便宜，就是他已经突破了我的认知。我心想，这么便宜，我必须得试一试，这到底是什么？是什么呢？所以穿戴，我试了一个穿戴甲。那天我还拍照片发给的腿子，就那个效果很搞笑。就我有一度非常想留那种黑人女指甲，就嗯，这么说可能有点那个啥，就是那种非常长的，然后涂荧光色的那种梯形甲，我就特别想留，因为我本身非常喜欢涂指甲油。然后我买了那个拼多多穿戴甲之后，它就是，就感觉是在你的指甲上贴了一层塑料，就很奇。怪。然后但是呢，连盒带指甲一共才八块八，你买一个收纳盒现在都得十块钱吗？我觉得这算还行。然后另外一个是，我买了一个今年很火的棋盘格的包，嗯。我在那之前我就有看中一个类似的，是一个粉绿配色的。然后我在小红书上看到有推荐，就是说拼多多，不是拼多多，这好像是淘宝，总之也很便宜。然后是一个针织的棋盘格的那个包，我买回来之后发现我没有任何一件衣服跟它配起来是不奇怪的。嗯，然后我现在就把它挂在那个墙上，我就是作为一个家居用品的点缀。这就是我在小红书上看了买完之后的东西。嗯
2: ，它那个包的话，就是跟小红书上展示的时候色差大嘛，以及博主当时。是,是怎么描述的？
0: 其实还好，我觉得是他拍，他色差没问题，版型也没问题。其实就是他拍的角度，那个角度会显得他比较好看。但是你真正在生活中拎的时候，你不可能总是保持那个角度，哦、就是你，呃，对，所以他可能实质你背起来效果没有那么好。而且我也没有任何一件粉色的衣服，主要是我就是关于这个。你姐有话
1: 说。对，你在社交软件上看到博主，就是他种草的衣服也好，配饰也好，你买回来发现自己不是那个效果，真的不是你的问题。我我我在这个这个女装电商界。<笑><笑>女装女装电商界、就是、还是比较有话语权的，比较有话语权的，就是大家可能不知道，我在工作之前就上学的时候做过一段时间，就蛮长一段时间，就是就是那个寄拍模特，就是那个淘宝店家会给你寄衣服，然后让你帮他们拍那个详情页或者拍买家秀，类似于这种，就装作是你自己买的，其实你是人家找好的人的那种。就有的衣服，它确实就是他拿拿给我的衣服，我就能看出来，它完全跟那个模特。对，身上打板的呢，就不是一件衣服，就版型就不一样。然后，但是你作为一个纪拍博主吧，你不是普通消费者，你没有办法把这个衣服退掉，你只能硬着头皮去拍它。然后，但你要把它拍的好看，就是要有人要你发了微博，有人问你链接的那种好看。然后你就要就是用力的去找角度，找一个好看的角度，然后把这个衣服拍的看起来就还蛮好看。然后你要用尽自己的浑身解数给它，就即使是一件非常难搭的衣服，你要给它搭好看了。对，给他搭好看。看，然后甚至你要去为了这件衣服再额外购入一些配饰或者其他的那个、啊、那个身体部部位儿。嗯
2: 、<笑>你这咋说的那么的血腥呢？<就>身体部位儿。你就配它
1: ，<笑>就是我想说的，就是一件衣服它看起来好看，嗯、真的可能很大程度不是因为它本身好看，嗯、而是因为就是无数人在后面。付出了心血，对，就给他包装出了一个非常好看的效果。所以说，包括我现在自己买衣服，我已经习惯说你买到的这个衣服跟他展示的不一样，或者说明明明明人家拍出来就是就是很好看，就是他在镜子前面左摆右摆都很好看，为什么到我身上就不好看？嗯、就人家看起来很随意的左摆右摆，其实都是摆了两三百条。嗯、所,以所以这就是为什么我不相信小红书等这种上面安装说放广告的软件。对呀、啊，但是话又说回来了。你不相信小红书，然后你不相信这些社交软件，那你又能相信什么？就就现在就没什么可相信，你只能在小红书上看，比如说，呃，逛淘宝的时候，你点差
3: 评，你看他那些差评，他到底是怎么说的？如果差评的那个你看上去都能忍受的话，嗯、那这个就还行。嗯。
2: 对，那但是你看啊，咱们从刚刚这个腿姐的经历里边啊，你你也应该感谢自己的这段经历，然后给你带来了现在很宝贵的精神财富，然后尤其是购物上的这一些擦亮双眼的体验。我要我我在这儿我要还再插一句酸姐啊，就是你开始的时候批评我的提纲，但是那你肯定没仔细看我最后的那个问题。我在这儿的话，我最后那个问题其实也是就设置的，我就是意思就是想说，我们不应该说是去指责小红书，因为实际上在小红书之前的话，我们在很多的这些软件上的话都有过类似的这种体。验。就比如说像提到的这个淘宝，你看就就像咱们提到很多那个买家秀跟卖家秀的这个对比的时候，其实也是一样的，背后它的那一套逻辑，也就是说是，哎，买家卖家秀拍的是那么的好看，那为什么一到买家秀的话，就实际上它是另外一个样子？就像刚刚腿姐分享的经历一样，在这个过程中的话，我们可能有很多的这些人为因素是在里边的，还有包括你说的这个大众点评上的话，也是有很多的这个水军，所以说的话，其实我觉得也是回归到咱们这。一个最初时候讨论的一个问题，也就是酸姐提到的嘛，这可能就是一个产品的这个成长路径发展到现在，就像很多产品，它在一开始的时候，因为使用的人可能是比较少的，所以说在这个上面，社区的氛围也好，或者说他分享的东西也好，都是比较纯粹的。但是随着就是这个产品往后再发展的时候，可能就是在上面出现了一些新的这种经济模式、盈利模式，所以说话就会导致说就是广告涌入，然后在这个其中的话，也会带来一定的冲击。但我们不能说因为这一。一些这个广告，或者说是一些这个其中占的比较小部分的这些东西，然后而对这个整一个产品，或者说它整一个这个社群的氛围进行一个否定。就
3: 现在哪还有纯粹的软件呢？没有。我以前呃、哎，就是之前酸姐说的，它可能是呃呃，现在小红书是一种生活，就比如说你在上面有问题了，你可以去搜人家是怎么做的。嗯。比如说以前知乎，我也是把它当作一个就搜索引擎<对>去去看的。现在知乎，你看变成啥样了？哎，对，我几百年不打开了。然后现在如果我有什么。问题的话，对小红书我有时也会看，然后还有 B 站这些我也会看。嗯、但是你不可否认，小红书它一开始可能人家是分享自己真实生活，但是这个软件做出来了，人家就是要赚钱的，它以后一定会变成充斥各种广告，
0: 嗯、就没有任何一个软件是可以纯粹。嗯、确实啊。嗯
2: 、所以到底还是要咱们自己擦亮双眼。
0: 我觉得这就是这个这么讲好像很犬儒，但我也觉得这可能是没有什么办法的事情，嗯、就是你任何一个软件到最后，它都要考虑营业，就即使是说咱们说所谓最讲情怀的豆瓣。后来也被很多人说吃相难看，我觉得就是，嗯，我确实现在有的时候会从所谓产品角度考虑问题，所以你去想它这个东西怎么能够生存下去。就你
2: 、啊、不可能，就是
3: 没有办法，嗯、你你也理解他，但是你只能在那个实里头找那个实里找糖，嗯、<笑>就是刨去那个一堆虚假的东西，你看看剩那么一点人家真实的也是可参考的，只、嗯、能这样。确实
2: ，但我觉得来说的话，就像咱们今天讨论的这个样子嘛，就是我们对于这个分享生活本身的这种行为，记录生活这种本身的这些行为，以及说然后自己在这个上面追求美的这一些东西，其实是不能持持一个简单。简单的批判的态度的，因为人本身来说的话，就是有这一些需求，或者说本身的话，我自己就是愿意去做这些东西，这是无可指摘的。好、啊，那我觉得来说的话，今天咱们前面的这个架其实吵的差不多了，是不是某一位特别失望，感觉今天吃不了八合礼
1: 了？对我，我心里一直默念打起来，打起来，最后也没有打起来。那没事儿，还有一个最后
2: 的环节，然后咱们努努力，说不定还能吃上八合礼。那、哎、最后
1: 有没有一个什么互放狠话的环节？最后有，最后就是到这儿。我们再要再搏一搏。我
2: 们最后到这儿，这个就是我要推出一个总结环节，就是从我们的请我们今天这个正反方这个、呃、分别再说一段这个总结陈述，就是说经过咱们今天的这个 battle 之后，我们从中。看一看，还没有有没有机会能够实现我们的最后这个反地一击？来，
0: 哇你们这指望我们俩互相攻击，渔翁渔翁得利？但你别忘了，腿子，你今天后来是站到了我的这边，是吧？对我，我我说的就是，我们总结一下，就是说，今天我们让帆帆离职，最后从主持人一
1: 个大胜
0: 利 ，OK。嗯、其实我想了一下，我感觉没什么可总结的。我觉得确实，小红书对我来说，啊，现在它它是一个就目前的状态，还是一个挺好的产品的。那上面确实有挺多。好的东西，或者是质量很高的内容，就包括我刚才忘说的一点啊，就是比如像什么装修类啊、家居类，它上面其实也有不错的博主分享。我觉得对我来说，我其实现在是把它当成国内的 Instagram 在用，但是它的功能就因为有社区这些，比 Instagram 要丰富一点。我不知道这么说会不会冒犯那个小红书的产品经理啥的，但估计他们也听
2: 不到，听到了也不知道我是谁、嗯。希望他们听到，听到之后可以来追杀你，然后把你逼到离职，<笑>
0: 然后你要吃八
2: 合理了、嗯、是吧？无语。哎，我们这期听众其实可以统计一下，说我们这一期节目。大家一共说了几次八百米？<笑><笑>哎，我这儿的话，我插一嘴，刚刚三姐给我的一个启发，其实我觉得小红书这个软件的话，某种程度上也算是一种审美上的飞跃吧。因为你想，咱们开头的时候聊那么多什么照片这些东西，就他明明能把一个那么普通的东西，然后他通过一些构图或者一些独特的视角给拍出来很好看的这种效果，那实际上的话也是体现出来说我们审美上的一个飞跃，或者说我们摄影技术上的一个提高啊。从好的角度这样想一下
3: ，那我宁愿去关注一些真正教你摄影的
2: 博主。好，来。这个反方的腿终于调起来画官了，反方,反方
0: 打起来，他是你的陈述，快跟范范打起来批评他
2: 。没有，我是我是总结正方的观点，<笑>把
0: 你说把我拉下
3: 水。就我大学的时候也挺喜欢拍照的，嗯、然后我不会想要去小红书。就如果我真心想学一个想学拍照，我不可能去小红书上学拍照，我肯定要跟就是更专业的，比如说去看那种摄影书，或者说自己上手了一台相机去学的专业一点，不可能说我调个滤镜，怎么跟人家学一下现成的模板。那就叫我会学摄影了，那肯定不不能这么说。
2: 就你还是反对那一套，就是工业化、流水化的这种生产。
3: 对，就是就是三姐说的，有时候你也没别的选择。嗯，在这种情况下，你还不如去看小红书。嗯、但是我觉得，呃，像我这种就是纯纯抵制小红书的人，<笑><笑>我会去做一些更加返璞归,归真的事情，比如说哪怕只是出门去逛个公园，我不用看小红书，我我是周边几个公园总有吧，我随便去个公园，这、啊、也不用看小红书吧，不管。你是去哪个公园？你总能收获点快乐吧。嗯，但是我要是按照人家既定的那个教你啊，你要下午几点钟能在那边拍到最好看的夕阳，会对我来说有一种紧张感。我觉得是一个任务需要去打卡，这就是我为啥一直没有去迪士尼之类这种游乐园的原因。嗯、我好几次想去，一个是有点贵，再一个我真的不想为了去玩，然后六点钟到那儿开始排队。我我四五点起来，那我是去玩的还是去受罪的呢？嗯、我明明有更加快乐的生活可以去选择，为什么要给自己找？对手。嗯。然后小红书上就是再告诉你，你到了，你六点钟就到那儿，你就能快乐了，你就能玩了，你能把游乐园里面所有好玩的设施全玩一遍，你晚上还能看烟花，你一项都不落下。那我我晚上回去腿也断了，你为什么不去找一种更轻松、真正发自
2: 内心的愉快的生活呢？好，那个这个谁阿姨说出来这个话的话，咱们下次去环球影城可以不搭他了
0: 。<笑><笑><笑>我觉得腿姐现在在想，那对我来说就是真正的快乐。<笑>对呀、啊，我大大不认同。然后你要开始
1: 吵起来了。<笑>其实我觉得，我觉得你排斥这种生活方式，只是因为他所提供的这这个方案不是你满意的方案而已。就是可能在迪士尼爽玩和腿不疼之间，你就是更天生更倾向于腿不疼，所以你才会觉得他这个方案很扯。但对我一个就迪士尼亲儿子哈，就是
0: 就是我我觉得这就是一个迪士尼爱好者在迪士尼乐园的最优解。我知道这个问题该怎么解决，就是比如说不是说怎么解决，我知道这个问题应该怎么改。就是有的，下
2: 次去环球影城不带他不。不是，就
0: 是有的人喜欢喝奶茶，有的人喜欢喝咖啡。你不能喝奶，你喜欢喝奶茶，喜欢喝咖啡都行，但你不能喜欢喝奶茶。我说喜欢喝咖啡就是装逼犯，我喜欢喝咖啡的说喜欢喝奶茶就是猪猪女孩。大家就是口味不一样嘛，就你是你爱喝啥你喝啥去呗，就这样。对，然后但是我现在我感觉小红书就是
1: ，其实它反映的其实是当代有女生吧，对于就是在追求时尚生活的这条路上的一种焦虑，就是大家、嗯。嗯，努力想让自己变得时尚，变得好看，但是大家天生都就天生就没有人天生就是很时尚嘛，就是你小红书就是一个用小红书过程，可能对于某些人来说就是一个学习的过程，虽然可能最开始只是跟风或者拙劣模仿，但可能就是在这这些就是跟风里面，就是我们或者说他们可以慢慢的找到自己的风格，然后找到自己的生活方式。我觉得小红书是给了我们生活其实是一个多的选择吧，但是我听到现在我有点焦虑。因为我其实我其实蛮讨厌那些就跟风的，就比如说跟风去露营，跟风去野餐。但我现在没有那么反反感他们，是因为他们没有把手伸到我自己喜欢的领域。嗯<哼>。然后我现在有点担心，如果有一天我自己喜欢的、那、一个，就比如很小这种没什么人知道的东西，突然在小红书上火了之后，我我的心情是什么样的？我现在有点不敢想象。<笑>应该大家应该都不喜欢自己变得跟别人一样珍藏的东西，然后慢慢变成一个大家可以去模仿
2: 的。对。这个问题的话，还是就是我们不是从消费主义的这个角度去讨论吧，而是说更多的时候的话，可能说是对于一种这个生活方式的一种接纳，以及说咱们应该是怎么样去面对人本能的这种模仿，或者说是这种跟风的这种行为。可能更多的时候的话，就尤其是在当下这种社交媒体时代嘛，虽然它给咱们带来了很多的便利，但是你说在这个上边，我们基于这些分享而产生的生活也好，或者产生的这些照片也好的话，人本身来说的话，就会。有这种落差心理在，更多的时候的话，我觉得可能还是管好你自己吧，就是说自己怎么样调整好自己的这个心态去接纳这些东西。毕竟现在的这个潮流这个时代就已经是这个样子了。我们还是我们也不是什么专业的产品经理嘛，我们今天就是来这儿 battle 一番，然后植入一下我们的八合里，对，所以说我们觉得差不多是这个样子就可以了。只要自己开心就是最重要的。所
0: 以今天的节目就是，我们下班只能自己自费去吃八合里
2: 了啊！就到时候一,一致投票一下吧，我们。不行的话，把蔡姐飘出去，我们去吃八合利。
0: 蔡姐，你听到了吗？这段这部分剪辑老师，请你一定要保留，保留在节目中，<笑>让我们听听谁才是今天纯纯大恶人。
2: 好了好了，那我们今天呢来说的话，真的今天是一个平安夜，今天没有任何的人提出主动的离职，那我们就期待着下一次我们编辑部在办这一类辩论会的时候，可以有人主动的打起来，然后以及提出最后的离职，完成我们去吃火锅的愿望。然后感谢这一期根本没有给我们提供任何赞助的八合里，在本<笑>次节目中的平凡露面。好，我们这一期节目的话就是这个样子。那最后的话，大家跟我们的听众朋友说一声再见吧，拜拜
0: 拜拜，拜拜
2: 祝大家都能过上自己想要的生活。
0: I don't want any settled scores. I just want you to set me free. Giving you what you're begging for. Giving you what you say I need. Say I need. I'm not afraid anymore. What makes you sure? You're all I need. Forget about it. When you walk out the door and leave me torn, you're teaching me to live without it. I'm so bored. I'm so bored.